0: Schnittchen und Bier umsonst, was damals für viele attraktiv war.
1: Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass ich vielleicht den Anruf kriege, ich werde entlassen.
0: Die erste Gruppe der kritischen Fans, die haben sich damals, so Anfang der 90er, haben sich da entwickelt.
2: Ihr hört den BVB-Fan-Podcast. Von der Süd. Willkommen zu einer Sonderausgabe vom Fan-Podcast von Süd. Mein Name ist Christoph Böckamp. Björn Hegemann hört ihr gleich auch noch. Aber vorab möchte ich euch sagen, warum wir diese Sonderausgabe aufgenommen haben. Und zwar, weil im Borosseum sich etwas getan hat. Die Sonderausstellung Fanclubs ist eröffnet. Warum gibt es jetzt eine Sonderausstellung Fanclubs? Der Grund ist, Borussia Dortmund hat jetzt ganz offiziell 1.000 Fanclubs. Über 200 davon übrigens im Ausland. Darüber sind wir unglaublich stolz und haben uns im Vorfeld einfach überlegt, 1.000 Fanclubs, dazu müssen wir was machen. Und das Ergebnis könnt ihr eben jetzt im Borussäum sehen. Eine in sechs Teile gegliederte Sonderausstellung über unsere Fanclubs aus Nah und Fern. Ich war gestern mit dem Mikrofon dabei und habe ein paar Fans gefragt, zu ihren ersten Eindrücken von dieser Ausstellung. Die Ausstellung finde ich gut. Vor allen Dingen finde ich, find ich gut, wie sich die Fanclub-Geschichte entwickelt hat. Also das ist schon erstaunlich. Und dann tausend Fanclubs. Ich wusste das bis vor, obwohl ich selber im Fanrat bin, habe ich, hab ich das, glaube ich, auch erst vor drei Wochen meiner letzten Fanratssitzung erfahren, dass wir den tausendsten Fanclub haben. Das ist schon enorm dann weltweit ich bin fasziniert also es ist äh, echt interessant zu lesen auch die einzelnen fanclubs vor allem die internationalen fanclubs wie die entstanden sind die geschichten es lohnt sich wirklich äh, um zu erkennen was was die fanclubs für den bvb bedeuten wie sie das nach außen tragen und was auch eben schon gesagt worden ist, ohne die Fanclubs würde es den BVB in dieser Form nicht geben. So, das waren ein paar Fanstimmen. Und ihr wisst, wie das ist, wenn eine Ausstellung eröffnet wird. Dann gibt es auch offizielle Reden. Unter anderem haben das gestern gemacht Dr. Reinhold Luno, stellvertretend für den EV, und Carsten Kramer, stellvertretend für die KGAA. Und auch da hören wir mal kurz rein.
0: Wenn ich die Fanclubs besucht habe, dann habe ich immer das Gefühl, ich komme nach Hause. Bei dieses, was man hier, wenn man offiziell mit Borussia tun hat, dann geht doch viel von dieser Emotion verloren. Und das, man ist dann halt sehr verkopft, Und wenn man dann, sagen wir mal, in den geht und dann die Kapelle da spielt und die, die, die Liebe zum BVB ist einfach kompromisslos. Die Spielannahmen sind vergänglich und sie sind austauschbar. Das, was bleibt, ist das Engagement, die Leidenschaft
2: der Fans, die gelbe Wand, die Community, die Besessenheit die das Fanleben auszeichnet, die Emotionalität. Und ich glaube, das wird durch diese Ausstellung und äh, angetrieben durch die Gründung des tausendsten Fanclubs noch einmal sehr, sehr gut zum Ausdruck gebracht. Das waren zwei Ausschnitte aus den Reden vom Eröffnungsabend aus dem Borussiaum Und wir haben uns gedacht, was geben wir euch noch mit an die Hand zu dieser Sonderausstellung? Vielleicht ein paar Erzählungen, ein paar Anekdoten von zwei Personen, die im Laufe der vielen Jahre, was die Fanbetreuung, was Fanclubs, das Entstehen und das Leben in den Fanclubs betrifft, besonders viel mitbekommen haben. Und äh, das ist zum einen Petra Stücker, die dienstälteste Fanbeauftragte bei Borussia Dortmund. Sie ist schon seit 1981 beim BVB. Und auf der anderen Seite ist das Tino Danielsmeier vom Fanprojekt Dortmund, der auch gefühlt seit Ewigkeiten mittendrin ist, wenn es um Fanthemen geht. Björn Hegemann hat die beiden getroffen, schon vor einigen Tagen und mit ihnen ein langes Interview geführt, in dem einige Sachen zur Sprache kommen, die ihr hoffentlich noch nicht gehört habt und über die ihr mit Sicherheit schmunzeln könnt. Also gebe ich jetzt ab an Björn, der mit Petra und mit Thilo
3: gesprochen hat. Viel Spaß! Petra, ich würde mit dir starten. Ich habe jetzt nur grob eingeleitet, dass du bei uns im Team tätig bist. Du bist 1981 beim BVB eingestiegen. Vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass du beim BVB gelandet bist.
1: Ja, ich war damals in einem Fanclub IG BVB Fans. Den gibt es leider nicht mehr. Wir haben ehrenamtlich den Infostand betreut. Ich suchte damals einen Job. Und unser Vorsitzender hatte ein bisschen ausgeholfen auf der Geschäftsstelle und als da jemand entlassen wurde, kurzfristig ähm, hat man dann auch natürlich kurzfristig jemanden gesucht, er hat gesagt, hier die Petra, die kennt ihr doch schon, kann die sich nicht mal vorstellen. Und dann habe ich tatsächlich für Donnerstags einen Termin beim damaligen Hauptgeschäftsführer Walter Maas und dem Schatzmeister Jürgen Vogt bekommen, habe mich da also offiziell vorgestellt und bin am Montag darauf angefangen.
3: Wahnsinn. Damals sah die Geschäftsstelle natürlich auch ein bisschen anders aus als heute. Ähm, nicht nur von den Räumlichkeiten her, sondern natürlich vor allem auch, was die Anzahl der Mitarbeitenden angeht. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie muss man sich das vorstellen, Anfang der 80er Jahre bei Borussia Dortmund zu arbeiten?
1: Erstmal war die Geschäftsstelle unter der Nordtribüne, das ist heute der Ordnerraum. Ähm, man ging da rein und hatte so einen Vorraum, ähm, in dem dann ich glaube, drei, vier Angestellte saßen und dahinter saß dann Walter Maas, hatte sein Büro da. Und wir haben so ziemlich alles gemacht, was da gerade anfing. Telefondienst, Kartenverkauf, Dauerkarten verkauft. Ich war auch noch hinter für die Versicherungen zuständig, für der Spieler, für die Berufsgenossenschaft und auch andere Versicherungen. Und das war so halt meine Hauptaufgabe da.
3: In den Anfangsjahren. In ja. den Anfangsjahren, richtig. Ja, Eine
1: Fanbetreuung gab es in dem Sinne ja noch nicht.
3: Ich wollte gerade sagen, du hast ja in den, in den über 40 Jahren tatsächlich verschiedene Rollen <lacht> eingenommen beim BVB. <lacht> Kannst du da noch mal kurz sagen, welche das grob alles waren, wenn du so auf die auf die Jahrzehnte zurückblickst?
1: Ja, ähm, als der BVB dann größer wurde, wurden, kamen ja auch verschiedene Abteilungen, wie ähm, Presse, Öffentlichkeitsarbeit. Da war ich dann mit Fritz Lünschermann. Wir waren dann auch in, wo jetzt das Strobel's ist, war so ein kleines Häuschen. Ich habe immer Hexenhäuschen gesagt dazu, weil es auch nicht größer war. Das, da hatten wir angemietet, da waren wir, auch der Trainer und damalige Manager waren da, die Jugendabteilung war da untergebracht. Ja, und dann wurde das alles noch etwas größer, dann haben wir den Megastore ja mit übernommen in der Felicitasstraße. dann sind wir da rübergewandert. gewandert, da haben Herr Lünschermann und ich Marketing gemacht. Ja, bis dann wieder etwas größer wurde, dann sind wir dann im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wieder gegangen. Und ähm, da habe ich dann hauptsächlich tatsächlich auch Fanclub-Betreuung mitgemacht, weil damals Aki Schmidt und Lothar Emmerich eingestellt wurden. Und das war dann auch mit so die Hauptaufgaben.
3: Ja, Wahnsinn. Also quasi Allround-Talent bei Borussia Dortmund, vom Marketing über Presse bis heute Fanbeauftragte, zig Rollen eingenommen. Du hast dabei ja auch unendlich viele Geschichten mitbekommen, die du ja heute auch gerne mal, wenn wir mal in ruhiger Minute im Team zusammen sind, erzählst und die auch immer für Lacher sorgen. Mir fällt an der Stelle eine Geschichte ein, die du schon zwei, dreimal erzählt hast. Damals vielleicht nicht ganz so lustig, aber im Nachgang schon. Es gab wohl mal einen Moment, in dem es äh, ja, etwas böse ausging für den damaligen Trainer. Ähm, ich, du erinnerst dich, <lacht> wie ich an ja. deiner Reaktion sehe. Ja. Vielleicht kannst du mal kurz äh, erzählen, was <lacht> damals passiert ist.
1: Ja, das war tatsächlich noch in der Geschäftsstelle unterhalb der Nordtribüne. Ähm, der Trainer war damals Timo Konietzka. Mhm. Es war eine Sitzung vom Vorstand gewesen. Ich musste alles schnell abräumen. Und dann kam Timo Konietzka, der setzte sich so hin und so mit dem Rücken zu einer Wand, die, in der zum Beispiel Getränke und Gläser waren. es war so eine Klappe mit. Und ich hatte in der ganzen Hektik und so die Klappe nicht richtig zugemacht. Und dann fiel die runter und dem Trainer direkt auf den Kopf. In der Klappe war auch ein Schlüssel, wie gesagt, und der ratschte dann hier so entlang und er hatte gleich eine heftige blutende Wunde. Und äh, dann habe ich den damaligen äh, Mannschaftsarzt, Dr. Melliwa, angerufen und natürlich war helle Aufregung. Und ähm, dann kam Dr. Melliwa und sagte, was wollen Sie eigentlich? Regen Sie sich doch nicht auf hier, nicht, wenn er etwas äh, weiter hinten oder vorne gesessen ist, dann hätte er nichts mehr machen können, weil der ähm, Schlüssel wahrscheinlich direkt dann in den Kopf gegangen wäre. Ähm, es war sehr witzig, dann den Trainer da zu sehen mit dem Turban um <lacht> den Kopf und ähm, letztendlich war ich also wirklich sehr aufgeregt, ich bin dann auch nach Hause gegangen, hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass ich vielleicht den Anruf kriege, ich werde entlassen. Und äh, am nächsten Tag kam ich aber dann in die Geschäftsstelle und der Trainer war dann auch wieder da und der sagte dann zu mir: Sie haben mir gestern Leid getan. Sie waren so fix und fertig. Und ich sagte: Ich habe Ihnen Leid getan oder sowas. Ich hätte Sie beinahe erschlagen. So, ne? ja. Und habe mich natürlich auch nochmal bei ihm entschuldigt.
3: Also zumindest ein kleines Happy End, ja. äh, in ja. dieser kleinen Anekdote. Ja. Wir haben... Natürlich im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich noch die ein oder andere Anekdote von euch beiden mit dabei. Ähm, an der Stelle würde ich aber einmal zu Tilo schwenken wollen. Ähm, Tilo, du bist eben auch genau wie Petra in den 80er Jahren in die Fanarbeit eingestiegen. Äh, es, du willst mich, glaube ich, schon ich korrigieren. Muss ich gleich, äh,
0: gleich berich, berichtigen. Äh, ja, gerne. Äh, denn der erste äh, Sozialarbeiter beim Fanprojekt war mein lieber Kollege Rolf Antmarewski, der 1988 als erster Sozialarbeiter beim Fanwort angefangen und ich bin Anfang der 90er Jahre dazugekommen und seitdem haben wir äh, 25 Jahre lang ein kollegiales Team gebildet ja. und waren quasi das Fanprojekt.
3: Ähm, dann nehmen wir uns doch gerne auch noch mal mit auf dem äh, beruflichen Werdegang, äh, weil du warst ja glaube ich vorher nicht im, im Fußball äh, aktiv beruflich, sondern bist ja dann quasi äh, als Quereinsteiger sozusagen in die Fanarbeit gekommen.
0: Ja, ich bin klassischer Quereinsteiger, ich bin eigentlich äh, Lehrer, äh, Sport- und Geographielehrer für Gymnasium und Anfang der 90er Jahre waren die Erfolgsaussichten äh, gleich null äh, als Lehrer und mein Kollege Rolf Antmarewski äh, suchte einen weiteren Partner, weil sein damaliger Kollegen, äh, ja, der kam mit dem Job nicht so ganz zurecht, äh, mit der Arbeit mit den schweren Jungen, sage ich mal so und dann kam Anruf, ich sollte mal zum Stadion kommen, es wird jemand gesucht, der mit jungen Leuten äh, arbeiten kann. Und dann bin ich äh, ja einfach mal, also ich bin eigentlich, komme vom Handball oder auch Tennis, ich ja, hatte also Tennislehrer gearbeitet in der Zeit und hatte beim Fußball interessiert, aber absolut kein Experte.
3: Okay, aber äh, BVB-Fan quasi oder auch, auch nicht, auch, auch auch nicht wirklich? Ja, okay. äh,
0: Und bin zum Stadion äh, gekommen und da saß mein Kollege, Rolf Armareski, mit so einem langen Bart, in dem äh, in dem Kassenhäuschen, in dem sich das Fanprojekt damals mh, befand. Und er äh, ja, hat gesagt, komm doch am anderen Tag mal, da findet eine, eine Feier von Fußballfans statt. Und dann wir mal, wie dir das gefällt. Okay. Und äh, das habe ich mal gemacht. Und die Feier war krass. Kommt, wenn wir mal drauf, können wir nochmal auf das Sprechen kommen.
3: Ja. Und dann äh, wart ihr am Anfang erstmal mal zu zweit. Äh, ja, wir waren lange zu zweit.
0: Äh, und ja, mein Kollege Rolf, oder ich muss die Geschichte erzählen, aber ich kam, äh, dann am ersten Tag, wo ich zum Stadion kam, in diesem Häuschen, war da eine Feier von 80, von 80 Fans, äh, die komplette Borussenfront. Äh, die hatten wohl damals von Werner Wiersing fast Bier auch bekommen für die Feier. Und ich war wirklich völlig unbedarft und bin da reingeraten. Äh, und ja, das war schon wirklich skurril. Es gab natürlich am äh, Anfang der 90er-Jahre, Gesänge, antisemitische Gesänge äh, und Sprüche auch, die ich so mit, auf die ich erstmal nicht gefasst war und das war, das war eine krasse Feier, das kann man so kann man heute gar nicht mehr erzählen, äh, mit was für Leuten auch Rolf dann damals gearbeitet hat, äh, aber ich habe gedacht, ich kannte mich so ein bisschen mit harten Jungs auch aus, ich war Handballtrainer in so einem Arbeiterviertel in Hagen äh, und die Jungs, die ich damals trainiert habe, das wären wahrscheinlich, wenn die im in Dortmund gewohnt hätten, wären die auch zum Hooligan-Milieu, hätten die gehört. Also ich konnte mit denen auch ganz gut umgehen, mit denen reden und habe gedacht, versuch's einfach mal. Und so ist das dann gekommen. Rolf fuhr dann einen Tag später zur Europameisterschaft nach Schweden und ich hatte die Aufgabe dann, wir haben eine Räumlichkeit in der Stadt bekommen, zu dem Zeitpunkt und dann mit Leuten aus der Hooligan-Szene unser heutiges Büro und unseren Fanladen in Schuss zu bringen, beziehungsweise fertig zu stellen.
3: Wahnsinn. Also äh, im Prinzip waren, war ab Tag 1 äh, direkt Feuer drin in, in deiner Rolle. Äh, mit einer bestimmten Klientel dann zu arbeiten von Tag 1 an. Ähm, ihr wart, wie gesagt, ja auch über lange Jahre dann äh, zu zweit ähm, mit einer relativ großen Zielgruppe auch. Ähm, über die Jahre hat sich natürlich äh, genau wie die Fanarbeit bei Borussia Dortmund und auch das Fanprojekt äh, personell, inhaltlich auch äh, weiterentwickelt. Vielleicht kannst du äh, ganz kurz nochmal den, den Sprung oder die Weiterentwicklung zusammenfassen ähm, mit, dem, mit dem Fazit dann, wie das Fanprojekt heute aufgestellt ist.
0: Ja gut, erstmals waren wir ein reines Zeuerteam. Und haben uns gut ergänzt, weil Rolf klassischer Sozialarbeiter war und ich äh, ja, aus dem Sportbereich komme und auch mich dann mit, mehr mit sportlichen Themen und Veranstaltungen beschäftigt haben, sodass wir äh, dann auch schon in der ersten Zeit äh, ja, das Fanprojekt ein bisschen ausbauen konnten. Äh, Rolf hat zu Anfang nur mit dem harten Kern der Dortmunder Hooligans gearbeitet. Hatte mit Fanclubs eigentlich nichts zu tun. Uh, und ich habe dann langsam angefangen, uh, ja, mich auch mit Fanclubs zu beschäftigen. Wir haben die ersten Fußballturniere organisiert, an denen nur Fanclubs da waren. Uh, und so sind wir in der Zeit von so einem Hooligan-Projekt Anfang der 90er Jahre zu einem Fanprojekt geworden, uh, sodass wir auch mit der gesamten Fanszene arbeiten
3: konnten. Hm. Vielleicht dann äh, letzte Frage zum Einstieg. Wie viele seid ihr heute?
0: Auch heute sind wir äh, ein großes Fanprojekt. Ich habe glaube ich, acht Kollegen, wir haben unterschiedliche Projekte noch, wie das BVB-Lernzentrum im Stadion äh, und die Straßenfußballtour, die wir machen, mit vielen Übungsleitern äh, und Teilzeitkräften, sodass wir ein richtig großes und starkes Team sind, ähnliche Entwicklungen genommen haben, wie natürlich der BVB auch. Das wird Petra sicherlich nachher noch erzählen.
3: Genau, absolut. Und wir sind natürlich auch dankbar, da so einen großen, professionell aufgestellten Kooperationspartner an unserer Seite zu haben. Heute soll es vorwiegend eben auch um die Geschichte der Arbeit mit Fanclubs gehen. Der erste Fanclub, der sich gegründet hat, war der Fanclub Drösche der Feld. Den gibt es heute leider nicht mehr. Kurz darauf hat sich damals der Fanclub Borussia Dortmund gegründet. Das war in den 70er Jahren. Was wiederum bedeutet, dass es den Fanclub Borussia Dortmund bis heute noch gibt, dass das auch gleichzeitig der älteste Fanclub ist. Und äh, damit bin ich im Prinzip im Zeitgeschehen in den 70er Jahren und dann auch in der Folge in den 80er Jahren, wo dann dieses Thema Fanclubs eben Fahrt aufgenommen hat. Ähm, vorher ist zumindest nicht bekannt, dass es Fanclubs gab in den 50er, 60er Jahren. Vielleicht Zusammenschlüsse, die sich auch einfach nicht Fanclub genannt haben. Ähm, was meint ihr, warum, was war der Auslöser dafür, dass sich Zusammenschlüsse oder einfach Freundeskreise dann zu sogenannten Fanclubs entwickelt haben. War das ein Begriff, ähm, den man sich von anderen Vereinen abgeschaut hat? Ähm, wisst ihr das oder gab es andere Auslöser dafür, dass auf einmal dieses Thema Fanclubs in den 70er, 80er Jahren ähm, ihren, ihren Ursprung gefunden hat?
1: Ich war zwar in einem Fanclub, aber ich muss jetzt ganz ehrlich, gar nicht so ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht so genau weiß, wie das da seinen Ursprung genommen hat. Ich war, Wie gesagt, der Fanclub existierte schon, als ich dort eintrat. Er hatte auch gewisse Strukturen, nämlich einen gewählten Vorstand. Und ich, wir hatten auch Kontakt zu anderen Fanclubs, aber wann die, was jetzt der Auslöser war, dass sich die Fanclubs da gegründet haben, eigentlich ist es, glaube ich, das, was immer der Fall ist, nämlich das gemeinsame Erlebnis. Äh, man wohnte damals, war das noch so, dass man zusammen wohnte in einem Ort. Zum Teil waren auch äh, die Fanclubs aus Familien, befreundeten Familien. Dann hat man sich einfach überlegt, ja, warum äh, schließen wir uns nicht zusammen, fahren dann auch gemeinsam zu den Spielen nicht, und äh, diskutieren im gemeinsam über den BVB.
3: Absolut. Einer der Gründe, warum sich der Fanclub Borussia Dortmund gegründet hat, war ja tatsächlich dann, glaube ich, auch, dass ähm, erzählt zumindest Peter Neusten, einer der Protagonisten damals immer, ähm, der Anlass, dass man eben gemeinsame Bustouren organisieren wollte, äh, was vorher vielleicht äh, zu Auswärtsspielen immer nur in kleineren Kreisen stattgefunden hat. Äh, dafür waren solche Zusammenschlüsse natürlich wichtig. Thilo, hast du vielleicht noch weitere Gründe, Ursachen dafür, dass auf einmal dieses Thema Fanclubs existent war? Äh,
0: ja, ich kann es mir nur vorstellen, weil die 70er Jahre waren ja auch Unruhige Zeit äh, im Fußball hier und viele, äh, viele Fans hatten natürlich Interesse am Verein, wollten sich auch einbringen. Und es war natürlich eine Möglichkeit, ich glaube, viele Mitglieder beim BVB äh, gab es zu der Zeit noch nicht. Und es war eine, äh, eine Möglichkeit auch für aktive junge Leute, sich ins Vereinsleben einzubringen. Äh, und da reinzuschauen, über den Tellerrand zu schauen und äh, sich als Gruppierung einfach stär stärker einbringen zu können.
3: Äh, Mit mehr das Leuten. Das war auch
0: ein, ein wichtiger Grund für Fanclubgründung
3: ja, das ist natürlich nachvollziehbar, dass man mit mehr Leuten quasi dann auch eine höhere Stimme hat wahrscheinlich, äh, ja absolut. Äh, Petra, du hast auch gerade schon kurz angesprochen, wie der Fanclub, aus dem du kamst oder in dem du aktiv warst, äh, strukturiert war. Ähm, wie war das damals ähm, vielleicht auch in, in, in euren Anfängen, ähm, was die Strukturen angehen in den Fanclubs, war das ähnlich zu heute? Ähm, wie war ein Fanclub damals, damals aufgebaut? Ich glaube, das
1: kann man gar nicht so generell sagen, ob es einen Unterschied zu heute gibt. Auch Wir haben ja wahnsinnig viele Fanclubs und da sind auch die Strukturen anders. Ähm, es gibt Fanclubs, die machen jedes Jahr eine Versammlung, ähm, protokollieren das auch, das ist ja heute zum Teil auch ähm, Pflicht für den BVB und schicken die Unterlagen rein. Und dann gibt es allerdings auch Fanclubs, sagen wir mal, da hat jemand äh, den Fanclub gegründet und der ist quasi auf Lebzeit Vorsitzender. Und ähm, dann haben sie vielleicht noch jemanden, der sich um Tickets kümmert, wenn es nicht auch der Vorsitzende macht ähm, und um warten oder um feiern im Festausschuss oder wie auch immer. Also ich würde nicht sagen, dass unsere Fanclubs jetzt alle richtig gut strukturiert sind, sondern so, wie sie möchten.
3: Klar, bei 1000 äh, Fanclubs gibt es natürlich äh, absolut Unterschiede. Ähm und äh, ihr sagt also quasi vielleicht auch die Frage an dich nochmal, Thilo, dass es im Prinzip damals, was die Strukturen anging, schon Ähnlichkeiten äh, gab zu heute. Also da hat sich jetzt vielleicht nicht so viel verändert.
0: Äh, nein, Ähnlichkeiten sind natürlich da, aber äh, es gab natürlich nicht die Kommunikationsmöglichkeiten, die Fanclubs heute haben. Äh, das heißt, es gab Fanclubs aus einem Ort, weil man sich da treffen konnte. In einer, häufig wurden in Gaststätten äh, Fanclubs gegründet. Es gab keine Handys, es gab kein Internet. Äh, und so dass sich häufig, häufig aus kleinen klicken äh, in Ortschaften, im Sauerland, ein großer Schwerpunkt auch, äh, kann man als Beispiel übernehmen, sich dann Fanclubs gegründet haben, die immer größer wurden und sich mit, mit dem Zugang zu den neuen Medien natürlich äh, noch viel, noch viel größeren Gruppen äh, öffnen konnten.
3: Klar, zu den, zu den Fanclub-Zahlen kommen wir gleich nochmal, aber da wird auch deutlich, je einfacher die Kommunikation wurde, auch mit dem Thema Digitalisierung, desto mehr Fanclubs haben sich eben auch zusammengeschlossen, national wie international. Ähm, Im Prinzip, wenn man, wenn man sich jetzt überlegen würde, man müsste einen Bus für 50, 60 Leute organisieren und es geht allein um die Abfahrtszeit und den Abfahrtsort, muss ich mir dann eine Telefonkette vorstellen oder äh, wie, wie, wie wurde das dann damals kommuniziert innerhalb des Fanclubs?
1: Ja, hatten zum Teil per Telefon, aber natürlich, wenn ein Fanclub eine Stammkneipe hatte, zum Beispiel durch einen Aushang. Ganz
3: ja. einfach, ne? Also der persönliche Austausch spielte ja. natürlich eine unfassbar wichtige Rolle, wahrscheinlich.
0: Und der Spieltag war halt noch, noch viel, viel wichtiger, weil man traf sich halt äh, nur am Spieltag äh, im Stadion. Und äh, was heute. Äh, leben ja ganz viele Fußballfans jeden Tag zusammen und damals war der Spieltag halt das A und O, wo man sich getroffen hat und der hatte eine viel, viel größere Bedeutung als heute noch.
3: Petra, in der Sonderausstellung ähm, im Borussiaum erzählen wir, dass Borussia Dortmund 1986 das erste Mal damit angefangen hat, Fanclubs zu listen. Was war der Hintergrund? Was war der Anlass dafür, jetzt zu sagen, ähm, jetzt schauen wir mal, wie viele Fanclubs haben wir eigentlich rund um Borussia Dortmund?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt so der Anlass war. Ich glaube, das war mehr, dass man Kontakt zu denen haben wollte. Wir hatten damals noch einen Mitarbeiter, der sich da speziell drum gekümmert hat, der heute nicht mehr dabei ist. Und ähm, ich war auch mit Anfang an quasi mit dabei, weil ich eben selbst aus einem Fanclub stammte, auch viele natürlich auch kannte dadurch. <lacht> ja, und äh, so fing das Ganze an. Und richtig Fahrt aufgenommen hat das natürlich erstmal mal so ähm, Ende der 80er Jahre. So, nicht, ähm, 1889, 1989 würde ich sagen, da hat das dann auch ähm, noch mehr Struktur bekommen,
3: auch durch, die, durch, den pokal, äh, durch das pokal in Berlin. Wie können wir uns das vorstellen? Ich meine, heute haben einige Fanclubs äh, Homepages, ähm, E-Mail-Adressen. Ähm, Sie wollen ja auch was von Borussia Dortmund äh, privilegieren mhm. in gewisser Art und Weise, Tickets zu Veranstaltungen, Informationen. Äh, früher war der Kontakt ja vielleicht gar nicht da. Wie konnte man denn dann Fanclubs listen? Die
1: haben sich gemeldet. Da hatte Thilo ja schon gesagt, dass das Spieltag immer sehr entscheidend war. Mhm. Da hat man sich halt getroffen. Und wir hatten eine Stadionzeitung, die natürlich auch als Kommunikationsmittel diente, wo wir den Fans was mitgeteilt haben.
3: Das heißt, auf der Seite von Borussia Dortmund dann Mitte, Ende der 80er die erste Verwaltung in der Hinsicht von Fanclubs, die es vorher nicht gab, um eben auch einheitliche Kommunikationswege zu finden und den Austausch ähm, ja, weiterzuentwickeln. Wie lief denn damals die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen ab, also zwischen Fanprojekt und äh, Borussia Dortmund? Thilo, du hattest ja auch angesprochen, Fanarbeit gab es ja eben in dem Sinne noch gar nicht bei Borussia Dortmund. Petra, unter anderem du hast dich damals um dieses Thema Fanclubs gekümmert. Gab es damals schon einen, einen Austausch, ähm, weil ihr ja beide im Prinzip mit der gleichen Zielgruppe Fanclubs dann ähm, gearbeitet habt?
0: Ja. ja, es gab auf jeden Fall einen Austausch, weil natürlich Petra und Fritz Lünschermann waren unsere Ansprechpartner. Und äh, wie gesagt, ganz, ganz wichtig für uns waren die ersten Fanclub-Turniere, wo sich unglaublich viele Fanclubs äh, gemeldet haben. Ähm, das war ein wichtiges, In also die beiden, Fan die Südtribünenmeisterschaften, das Fanclub Masters waren die Ereignisse eigentlich, wo sich die Fanclubs äh, zweimal im Jahr richtig treffen konnten. Und die haben sie als, äh, ja, als Kommunikationsbörse genutzt und wir sind dann auch mit diesen Fanclubs in Kontakt gekommen und im Kontakt geblieben und wichtig für uns war auch, dass wir natürlich äh, unsere Art der Sozialarbeit in Fanclubs vorstellen konnten. Das zweite wichtige Medium äh, oder wo wir immer zusammenkamen, waren die Fandelegiertentagungen. Ja, die waren also ich war nicht Peter, vierteljährlich, kann das sein? Damals war es
1: noch vierteljährlich,
0: ja. Waren vierteljährlich und ich erinnere mich an meine erste Fandelegiertentagung. Äh, zu Anfang wurden wir äh, beschimpft und ausgebuht. Weil wir wirklich, Rolf hatte zu Anfang nur mit dem harten Kern der Dortmunder Hooligans gearbeitet. Die waren natürlich nicht gerade bei den normalen Fanclubs, die waren nicht gerade gern gesehen. Und wir wurden wirklich aufs Übelste beschimpft. Und es hat wirklich einige Zeit gedauert, bis wir, oder bis viele Fanclubs halt die Art unserer Arbeit mitbekommen haben. Dass wir versucht haben, halt schwierige Leute auch in die Fanszene zu integrieren. Das hat ein paar Jahre gedauert und da haben uns die Kontakte, bei den Spielen natürlich... Und bei den Turnieren
3: sehr genutzt. Um auch zu zeigen, wahrscheinlich, dass man Angebote für alle Fanclubs hat und nicht nur für genau. bestimmte Klientel. Ja. Ja, das heißt, die Verwaltung der Fanclubs oder zumindest erstmal die Listung der Fanclubs zu Anfang lag dann quasi beim BVB. Habt ihr euch da miteinander abgestimmt, auch um irgendwie Kontakte auszutauschen, abzustimmen, welche Angebote für Fanclubs installiert werden sollen? Das hat wahrscheinlich auch schon in engerer Zusammenarbeit stattgefunden, oder? Auf
1: jeden Fall, nicht? auch ein Adresse austauschen. Und natürlich äh, waren wir sehr, sehr dankbar, dass äh, das Fanprojekt die Südtribünenmeisterschaft ins Leben gerufen hat. Wir hätten das gar nicht stemmen können, ne? mhm. weil wie gesagt, damals waren nur Fritz Lünschermann und ich da alleine, die sich, hatten ja noch viele andere Aufgaben, aber eben auch die Fanbetreuung und ähm, das hätten wir gar nicht organisieren können.
3: Wir sind quasi schon äh, damit bei, bei einem Punkt, den ich sowieso angesprochen Hätte das Thema Angebote. Ähm, Thilo, du hattest, ähm, du hattest die Fandelegiertentagung eben angesprochen. Ihr habt jetzt gerade häufiger über die Südtribünenmeisterschaft und die Hallenmasters gesprochen. Lasst uns vielleicht einmal äh, durch die Reihe gehen, weil vielleicht auch nicht allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt ist, was das für Veranstaltungen sind, gerade wenn man nicht aus einem Fanclub kommt. Äh, die Fandelegiertentagung, -Delegi -Fan die gibt es ja bis heute, äh, findet zweimal jährlich statt. Äh, es werden zwei Vertreterinnen oder Vertreter jedes Fanclubs ins Stadion eingeladen. Und es gibt dort eben die Möglichkeit für alle Fanclubs Fragen zu stellen an die Geschäftsführung, an den Sport, ähm, an Verantwortliche bei Borussia Dortmund, auch an uns Fanbeauftragten natürlich. Und ähm, häufig kommt es dabei natürlich auch zu Diskussionen, ähm, zu äh, Kritik. Ähm, das äh, gehört natürlich auch mit dazu. Wann, ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht äh, konkret erinnert, aber wann gab es denn die erste Fandelegiertentagung und äh, wie kam die Idee dafür zustande? Wisst ihr das noch?
1: Das war Anfang der 90er und das war tatsächlich ähm, Michael Meyers Idee gewesen.
3: Also BVB-seitig quasi? Ja, ja. ja, ja okay.
1: richtig. Und, nicht? Es waren ja auch nur wenig Fanclubs damals. Wir haben Unter der Nordtribüne war damals auch noch ein Presseraum. Da fanden die erstmalig statt mit Getränken. Da gab es auch noch <lacht> halbe Brötchen. <lacht> Ja, und da war Michael Mayer, dann auch ne, natürlich Fritz Lünschermann und ich und ähm, das Fanprojekt, äh, manchmal auch von Spieler.
3: Wie viele Fanclubs waren am Anfang äh, so da? Wie viele Leute insgesamt? Vielleicht kann man das einschätzen. War das überhaupt schon eine dreistellige Zahl oder war das kleiner?
0: Nee, dreistellig glaube ich noch nicht. Es waren vielleicht 50, 60 mhm. Fanclubs, äh, die aus dem Dortmunder Raum auch kamen. Die ja. konnten ja nicht äh, von weiter anreisen mhm. damals und ja, das waren schon wirklich interessante Veranstaltungen. Es gab ja nicht so beim Verein die Fanbetreuung, das war so der erste, die erste Annäherung von Fanclubs an dem Verein und das war auch schwierig natürlich, weil die Fanclubs mit heute nicht mehr zu vergleichen sind, waren nicht so professionell, viele nutzen, das auch, Peter sagt, es gab, es gab Schnittchen und Bier umsonst, was damals für viele attraktiv war. Natürlich. Heute ähm, aber auch noch. Ja, heute, heute auch noch. gibt es Bier mehr. Ja. Auf der Fender Tagen
3: äh, nicht mehr. ganz bewusst.
0: Es wurde sehr viel, sehr viel Bier damals getrunken. Äh, <lacht> Diskussionen waren oft nicht sehr fruchtbar. Aber es haben sich auch so die erste Gruppe der kritischen Fans, äh, haben sich damals, so Anfang der 90er, ja, haben sich da entwickelt. Ja, auch heute, die noch äh, im, im Verein sind oder im Vereinsumfeld sind, haben sich damals erstmalig lautstark mit Michael, mich, Michael Mayer gerieben. Das war interessant. Also 90 Prozent wollten mal einen Spieler sehen und ein paar Flaschen Bier trinken und Kontakt mit dem Verein haben. Aber es gab auch schon die ersten zarten Pflänzchen, die sich gerieben haben und gemeckert haben. Und das war so der Anfang der, Anfang der kritischen, kritischen Fans eigentlich in der Fanszene.
3: Wie muss ich mir so eine Diskussion dann damals vorstellen? Ich meine, ich kenne sie jetzt natürlich auch von heute, aber äh, lief das dann ähnlich ab. Was waren so die Themen damals, auch Anfang der 90er Jahre? Wor worüber hat man sich wirklich dann auch mit unter anderem mit Michael Mayer gestritten?
1: Also da hat sich wirklich nicht viel geändert. Ähm, natürlich um spielerische Belange. Nicht? Da hat ja jeder seine eigene Meinung. Jeder ist ein eigener Trainer. Aber es gab auch da schon, meine ich jedenfalls, so Diskussionen darüber, über Karten natürlich, über, zumindest über die Preise auch, ähm, weiß nicht, Bratwurst auch ein Thema. <lacht> ja, auch solche Sachen. Nicht? Ja. Also wirklich, da hat sich nicht viel geändert.
0: Aber die Kartenproblematik fing, fing damals auch so gerade an, Also ich anfing, 42.800 Zuschauer ausverkauft. Ja. Es gab ja quasi keine Chance, an Karten zu kommen. Und das war schon ein ganz, ganz wichtiges Thema auch. Und es war ja die Zeit dieser wahnsinnigen Euphorie. Fußball wurde in Dortmund gesellschaftsfähig. Der sportliche Erfolg war gigantisch. Und ich sage in der Zeit haben sich auch unglaublich viele Fanclubs gebildet und haben sich anstecken lassen von der Euphorie. Aber es gab natürlich noch nicht, der Verein war natürlich noch nicht so weit, sich mit so vielen, mit so vielen Fanclubs zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und da gab es wirklich nur am Anfang dieses zarte Knöspchen für äh, eine Delegiertentagung.
3: Ja. Ja, vielleicht für den vereinshistorischen Kontext ganz kurz. Du hattest von gesellschaftsfähig gesprochen. Der Fußball im Vergleich auch zu den 70er, 80er Jahren ja eine enorme Entwicklung. Hatte ja im, im, im gesamtfußballhistorischen Kontext auch so ein bisschen die Ursache. WM 1990, auch der Erfolg von Borussia Dortmund dann ab Anfang der 90er Jahre oder eigentlich ab dem Pokalfinale 89, wo es sportlich auf jeden Fall mal deutlich besser lief als in den 70er und 80er Jahren. Das heißt, das hat natürlich auch viele Leute angezogen. Und da hatten wir zu Beginn der 90er Jahre zumindest eben noch diese Zuschauerzahl von 42.000 Fans, die ins Stadion passten, bevor das dann mit den ersten Ausbaustufen losging. Das heißt, die Fandelegiertentagung hat dann damals noch viermal pro Jahr stattgefunden. Ähm, war also ein wichtiger Austausch. Klar, heutzutage ist es natürlich auch möglich, ähm, digitale Informationen weiterzugeben. Wahrscheinlich war der persönliche Austausch damals einfach auch wichtig, abseits des Spieltags, um regelmäßig äh, Transparenz zu zeigen. Ja. Ähm, die Südtribünenmeisterschaft äh, war das zweite Angebot, über das ihr vorhin gesprochen habt. Vielleicht da auch mal ganz kurz, ähm, wie, äh, wann hat das das erste Mal stattgefunden und wie kam es dazu?
0: Ja, ich habe ja gerade gesagt, mein Kollege, klassischer Sozialarbeiter, hat sich um die harten Jungs gekümmert. Und ich habe hab ja gerade gesagt, wir wurden oft beschimpft und angegangen von, der normalen, von den normalen Fanclubs, von den Fanszenen auf der Südtribüne. Und ich habe gesagt, wir müssen, uns, wir müssen uns den Fanclubs auch öffnen, dass wir Kontakt haben, dass sie unsere Arbeit kennenlernen. Und dann habe ich gesagt, ich bin der Sportlehrer, wir organisieren... Einmal im Winter und einmal im Sommer Fußballturniere und Laden.
3: Wann war das ungefähr? 1993
0: war die erste Südtribünenmeisterschaft und dann auch das, in dem Jahr das erste Fanclub Masters. Und ja, da haben wir wirklich in ein Wespennest gestoßen. Das Interesse war riesig, hat uns total überfordert natürlich auch. Ich erinnere mich dann, unsere zweite Südtribünenmeisterschaft im Höschpark waren 90 Mannschaften. Und wir waren nur zwei Mitarbeiter und im Höschpark gab es überhaupt, äh, überhaupt keine Voraussetzung für so ein Turnier zu machen. Das hat mein Kollege und ich, wir haben an zwei Wochen haben wir Tore zusammengeschraubt äh, und hinterher noch zwei Wochen Hirschpark sauber gemacht. Ähm, aber die Turniere haben uns äh, das wirklich äh, ja, haben uns den Zugang zur Fanszene eröffnet. Das BVB hat, äh, hat Spieler geschickt. Petra kam vorbei und Fritz Lünschermann kam in Kontakt mit den ganzen Fanclubs. Es haben sich viele Gespräche entwickelt. Das Sportliche, das ist bis heute auch so, stand eigentlich nicht im Vordergrund, sondern das Treffen von BVB-Fans. Und diese beiden Veranstaltungen waren in den 90er Jahren Pflicht für, für alle aktiven Fanclubs. Und die hatten eine besondere Bedeutung, weil die Kommunikationsmöglichkeiten damals noch nicht da waren. Heute sind das auch noch schöne Fußballturniere, wo man sich trifft, aber haben nicht mehr diese elementare Bedeutung äh, wie in den 90er Jahren, wo man sich echt zweimal im Jahr haben sich alle getroffen. Da hm.
1: Das stimmt zumal auch damals wirklich in, ähm, fast jeder Fanclub eine Fußballmannschaft hatte. Das ist ja aber heute auch nicht ja, mehr so der Fall.
0: Der BVB hat Sonderhefte gedruckt, äh, wo sich die Fanclubs äh, vorstellen konnten. Das war auch einmalig. Das heißt, jeder Fanclub konnte seine sozialen Aktivitäten, seine Stammkneipe, was wichtig war, äh, dann auf einer Seite dann im Sonderheft äh, im Sonderheft zeigen. Und ja, das hat auch also noch viel zu, zu gemeinsamen Kommunikation beigetragen.
3: Ja, eins dieser Sonderhefte habt ihr ja auch äh, zur Verfügung gestellt, jetzt für die Sonderausstellung. Ähm, ich kannte die, das ehrlicherweise nicht, aber wenn man das mit heute vergleicht, das wäre ja quasi so, als wenn ein Mitgliedermagazin, was wir auch monatlich rausgeben, sich quasi nur um das Thema Fanclubs kümmern würde und jeder Fanclub heutzutage natürlich mit der Zahl 1000 fast unmöglich, sich dort einmal präsentieren kann. Es ist natürlich Wahnsinn, wie viel Aufwand das ja damals schon gewesen sein muss, so ein Heft zu erstellen, weil ich meine, das war damals natürlich auch nicht unbedingt digital möglich, vielleicht in den Anfängen, aber man musste sich die Infos von den Fanclubs ja auch ziehen und das waren ja nicht nur 20, 30 Fanclubs, sondern das war ja auch eine deutlich höhere Zahl, die sich dort gezeigt hat, also wirklich beeindruckend. Ich glaube, Fritz Lünschermann muss man an der Stelle auch nochmal erwähnen. Thilo, du hattest das auch erzählt, dass Fritz damals bei diesem Thema Fanclubs auch beim, beim bei Borussia Dortmund einfach eine wichtige Rolle äh, eingenommen hat, neben Petra, um auch äh, organisatorisch, kommunikativ einiges auf die Wege zu leiten, richtig? Ja. Ähm. Mir fällt gerade auf, Tilo, dann haben wir fast 30 Jahre bald nächstes Jahr, ne? dann müsste ja nächstes Jahr Jubiläum sein, dann müssen wir uns natürlich ja, mal
0: Ich glaube, war dieses Jahr schon. Ach, haben wir, haben
3: äh, okay, weil äh, du gerade 93 gesagt hattest. 92 ja,
0: 92 habe ich angefangen. Okay,
3: ja. Das ist schon gewesen. Gab es denn in all diesen Jahren irgendwelche Besonderheiten? Mit Sicherheit brauche ich gar nicht die Frage stellen, aber fällt hier konkret was ein, eine Besonderheit, was, was, ein besonderes Erlebnis, was, was in den Jahren passiert ist? Es gab ist? In,
0: den, in den Jahren da unzählige Anekdoten um die weiß, Beim ersten Hallenturnier am äh, Peter und Fritz äh, Ibrahim Tanko geschickt. Das weiß ich noch. Und der kam dann, und äh, der war verschüchtert auch, das war ja nicht so ein Profi, wie sie hinterher beim BVB waren, und den hatten wir im Geräteraum vergessen ja? und der hat sich nach vier Stunden hat in dem Haus angeklopft und sagt, ich bin hier noch im Geräteraum ja? das war schon äh, eine krasse Geschichte und da hat es ganz Unzählige gegeben ich weiß noch einmal 1995 äh, kriegten wir Besuch von Jorginho, der bei Bayern München bei Leverkusen gespielt hat und kurze Zeit später brasilianischer Nationaltrainer wurde der äh, hat, wollte dann eine Wohltätigkeitsorganisation Vorstellen. Und äh, wir hatten gerade Schiedsrichterprobleme. Und da sagte mein Kollege Rolf zu ihm: Kannst du ein paar Spiele pfeifen? Ja, und da hat er zwei Stunden gepfiffen und Michael Meyer kam hinterher äh, an als Ehrengast mit einem Spieler und sagte: Wer ist denn der Schiedsrichter da hinten? <lacht> ne, und da hat er wirklich zwei Stunden gepfiffen da und so gibt es unglaublich äh, viele Geschichten. Oder eine Sache noch: Ajax Amsterdam, weil man ein heißes Thema. Und wir haben ja zweimal gegen Ajax Amsterdam gespielt und die Fanszene von Ajax Amsterdam äh, war ja mehr als berüchtigt und unsere in, äh, Idee auch von den Fantreffs immer, erstmal Fans einladen, äh, in Kontakt kommen, wenn die zusammen Bier trinken, äh, zusammen feiern, äh, dann spielt auch die Gewalt nicht so eine große Rolle. Wir dann auch äh, in Amsterdam einen Besuch gemacht beim Spiel, und dann haben wir eine Mannschaft von Ajax zur Südtribünenmeisterschaft Süd eingeladen. Und die kamen dann mit dem äh, Fanbus in Höschberg, mit dem Mannschaftsbus von Ajax in Höschberg. Und das waren wirklich 30 krasse Hooligans, alle 1,90 groß tätowiert, äh, die auch so Fußball gespielt haben. Es hat da Ausschreitungen gegeben. Das kann man, kann man, sich, kann man sich nicht vorstellen, heute, was da los war. Bei der Südtribünenmeisterschaft. Ja, und wir hatten ja auch äh, zu Anfang, oder wir hatten ja nie professionelle Schiedsrichter, weil sie sich ja geweigert haben, für bei Fußballfans Turniere zu machen, das war zu Anfang auch krass, die kriegt natürlich schon mal, ein Schiedsrichter dann bei unserem ersten Turnier einen Tritt in den Hintern, das waren halt keine, Fußball, keine Fußballspieler, sondern nur Freizeitspieler, sodass sich nach dem ersten Turnier alle der Fußballkreis Dortmund geweigert hat, Schiedsrichter zu stellen. Die haben wir also dann selbst aus Reihen rekrutiert, aber das hat sich auch im Laufe der Jahre als gut erwiesen dass man auch mal ja, alle fünf gerade sein lässt, weil natürlich auch schon mal Fans äh, motorisch nicht ganz, äh, in der, nicht ganz auf, ausgereift waren und auch der Alkohol natürlich bei unseren Turnieren immer eine Rolle gespielt hat. Die wollten zusammen Bier trinken, aber die Schiedsrichterproblematik, problematik äh, die haben wir durch eigene Leute in den Griff
3: gekriegt. Durch Jorginho.
0: Ja, Jorginho auch. Und es hat auch bei dem Ajax-Spiel, äh, das Turnier war krass, aber ich erinnere mich ganz genau, als dann Ajax Amsterdam hier einen Fanmarsch machte zum Stadion, äh, da waren diese 30 Jungs in der ersten Reihe und die Polizei hatte aufgerüstet, und waren krass und die kamen auf uns zugerannt und klatschten uns ab da. Werde ich nie vergessen, nochmal von mich, äh, wie alte Freunde. Also hat sich irgendwo hat sich der Aufwand doch noch schon gelohnt.
3: Vielleicht kurz weg von der Südtribünenmeisterschaft zu dem dritten Angebot. Ich will gar nicht alle, alle Angebote durchgehen, da gab es ja äh, zahlreiche. Aber eine, die wir erwähnen müssen, oder ein Angebot, das wir erwähnen müssen, ist natürlich die Fanclub-Weihnachtsfeier, die es auch bis heute gibt. Einmal jährlich, im Prinzip das größte... Event oder die größte Veranstaltung für Fanclubs, ähm, die auch symbolisch als eine Art Dankeschön seitens Borussia Dortmund äh, sein soll äh, für das Engagement und äh, auch die, den ehrenamtlichen Einsatz äh, der Fanclubs. Ähm, Petra, wann fand denn äh, die erste Weihnachtsfeier für Fanclubs statt? Weißt du das noch?
1: Nee, das weiß ich nicht. <lacht> Aber sie fand äh, auf jeden Fall statt nicht als Dankeschön für die ehrenamtliche Arbeit der Fanclubs, sondern eigentlich war das äh, für die, gedacht für die Delegierten, die da viermal im Jahr zu uns kamen. Für die, als Dank für die dass die mitten in der Woche, war ja auch damals schon mitten in der Woche, dass die mitten in der Woche nochmal extra nach Dortmund gekommen sind und haben diese Tagungen mitgemacht und äh, als Dank dafür konnten die dann, ähm, haben wir für die eine Weihnachtsfeier organisiert, dann auch mit den Spielern.
3: Mhm. Also wurden quasi konkret die Delegierten eingeladen, die dann auch äh, genau. viermal im Jahr hier extra hingekommen Richtig. sind, um zu ja. diskutieren ja. und Fragen ja. zu stellen. Ja, das
1: waren damals auch oft die Vorsitzenden. Weil ja, klar. Da haben wir auch Wert drauf gelegt, weil ähm, auch damals war das schon so, dass wir dann mal irgendwie... Ja, Fragen gestellt haben, wie seht ihr das oder so. Und wir wollten natürlich schon immer kompetente Antworten von den Fanclubs haben. Also auch Leute, die dort für den Fanclub sprechen konnten.
3: Mhm. Wo hat das damals stattgefunden?
1: Im Presseraum unter der Nordtribüne. Nee, die Weihnachtsfeier nicht. Die fand schon tatsächlich im Stadion statt. Ja. Nicht? Ja, die haben wir von Anfang an meines Wissens nach im, nein, in der Brauerei. In ich wollte gerade brauerei gerade eine die, Geschichte ja, zu, um
3: zu
0: Brauerei. Ja, da, ja, da waren noch für die wenn da, es zu klein wurde genau. Stadion. Erst
1: war das im, unten im unter der Nordtribüne in dem Presseraum, dann mussten wir in die Brauerei auswandern. Da waren aber dann tatsächlich schon dreistelligen Bereich. Ja, ne? ja. Und 19, da ja, haben ja, wir dann auch richtig und da haben wir dann auch die Weihnachtsfeier gemacht, wo dann auch die Spieler alle gekommen sind, war eine Pflichtveranstaltung für die, die auch da sich dann immer mitten ins Publikum gesetzt haben, zwischen den Fans.
3: Mhm. Und die Zahl der Gäste ist wahrscheinlich dann jedes Jahr größer geworden.
1: Ja, genau wie die Fanclubs gestiegen sind, ne, ich, äh, nahm die Zahl bei den Delegiertentagungen zu und natürlich auch äh, letztendlich dann äh, bei den Fanclub-Weihnachtsfeiern. Ne. Also, ja, dass wir dann immer im, wieder ins Stadion gingen, Dann, ich glaube, wir waren dann erst auf der Westtribüne ne, und dann hinter Nord und dann wieder West, also je nachdem, ne, ich jetzt wurde angepasst an, der, an, an die Anzahl.
3: Ja, heute haben wir ja, wenn man das, wenn man das hochrechnet, müssten es ungefähr 1500 Fanclub-Vertreter sein, die wir da jährlich im Stadion haben. Das ist natürlich auch immer ein großer Aufwand, den Borussia Dortmund natürlich sehr gerne dann leistet. Auch heute ist die Mannschaft immer noch dabei, gibt Autogramme und ja, nimmt an, an Spielen, keine Ahnung, von, von Kickern, bis heutzutage Playstation-Spielen und sowas Teil, das gab es in den 90ern wahrscheinlich noch nicht, sondern da ging es wahrscheinlich eher ums gemeinsame Anstoßen wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle. 30 Jahre Fanclub-Weihnachtsfeier, da müsste es ja auch die ein oder andere Anekdote geben. Wenn ich mit Nobby darüber spreche, dann sagt er immer, wir haben das immer hinbekommen und wir hatten einmal sogar eine Evakuierung dabei. Was war da der Hintergrund nochmal?
1: Ein Bombenfund. direkt da auf dem Parkplatz vom Stadion. Und leider haben die Behörden auch nicht mit sich reden lassen. Wir haben versucht, dem klarzumachen, dass ja auch viele Fans von auswärts kamen, aus Thüringen und so, dass man die jetzt wieder nach Hause schicken musste, ob man das nicht einfach, sagen wir mal, die Bombe am nächsten, nächsten Tag entschärfen könnte und man hier die Feier veranstalten konnte. War aber nicht der Fall. Die musste tatsächlich nach einer Stunde ähm, abgebrochen werden. Ich, es äh, war natürlich nicht ganz so toll, fanden die Fans das. Aber sie sind dann letztendlich ähm, ohne Mohren dann abgezogen.
3: Und damit war das für, für dieses Jahr leider dann auch die... Ja, die, ja okay. Habt ihr weitere Anekdoten ähm, zu den Fanclub-Weihnachtsfeiern? Fällt euch dazu noch was ein?
0: Ja, sie waren für die Fanclubs unglaublich wichtig auf jeden Fall. Ja, ein echtes, echtes Highlight auch beim Verein eingeladen zu einer Feier. Äh, auf Kosten des Vereins? Auf Kosten des Vereins natürlich für ganz viele wichtig. Wir sind dabei, wir gehören dazu. Mhm. Äh, die Fandelegiertentagung delegierten tagung war, da konnte man schon mal was trinken und mal meckern. Aber die Weihnachtsfeier, da war man, da war man eingeladen. Und das spielte bei allen Fanclubs eine große Rolle. Das war eine Ehre für alle. Ja. Und das hat die auch schon wirklich zusammengeschweißt und war ein ganz, ganz wichtiger Schritt auch.
1: Auch viele haben untereinander auf, bei der Weihnachtsfeier Kontakte geknüpft. Mhm. Das kriege ich heute noch viel zu hören, mhm. dass sie sich bei uns kennengelernt haben.
3: Klar ist ja auch wichtig, untereinander Netzwerke zu schaffen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben jetzt quasi über, über drei Angebote: Südtribünenmeisterschaft, Fanclub Weihnachtsfan, delegierten einmal gesprochen. Ähm, wir hatten auch vorhin einmal kurz den Punkt, dass sich vor allem in den 90er Jahren die Anzahl an Fanclubs natürlich äh, relativ schnell weiterentwickelt hat und relativ groß geworden ist. Habt ihr in dieser Zeit auch mal bewusst dafür geworben, äh, Fanclubs zu gründen oder hat sich das von selbst im Prinzip über im Laufe der Jahrzehnte so entwickelt? Wir haben äh, in der Sonderausstellung auch eine Grafik präsentiert, in der ganz gut sichtbar ist, ähm, wie viele Fanclubs sich pro Jahr gegründet haben. Da sieht man dann auch immer ganz gut in einem sportlich sehr erfolgreichen Jahr, 92 beispielsweise Vizemeisterschaft dann aber natürlich 95, 96, 97. Da ist die Zahl natürlich relativ hoch, was man beispielsweise im Moment auch daran erkennt, dass wir relativ viele Jubiläen mit 25 Jahren in diesen Jahren haben. Gab es, gab es eine Art Bewerbung des Themas Fanclubs oder hat sich das einfach von alleine entwickelt in dieser Zeit?
1: Im Großen und Ganzen von alleine. Es hing tatsächlich von den Erfolgen ab. Natürlich hat man in einzelnen Gesprächen auch mit Fans, dass die dann sagen, ach, wir sind da mit mehreren oder sowas. Und dass ich dann auch gesagt habe, ja, dann gründet doch einen Fanclub. Lasst, uns bei, lasst euch bei uns aufnehmen. Ihr habt dann die und die Vergünstigungen auch. Und ähm, damals brauchte man ja nur sieben Leute um einen Fanclub, also vor den 90 ja, Anfang der 90er. Danach haben wir das dann erhöht, dass man 20 Leute brauchte, um, um einen Fanclub äh, bei uns anmelden zu können mhm. und ähm, weil es, wie gesagt, da auch schon die Möglichkeit gab, eine Schwenkfahne zu bestellen, weil es da auch die Möglichkeit gab, Karten zu bestellen. Ähm, man wir hatten, ich hatte eine Extraliste zum Beispiel für Dauerkarten eine extra Warteliste, weil Fanclubs wurden da bevorzugt. Und wie gesagt auch Eintrittskarten, das ist damals noch alles. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass ich da so ein Formular entwickelt habe, ein Blatt Papier. Das habe ich den Fanclubs dann zugeschickt und sowas, dann haben die per Hand ihre Kartenbestellungen da eingefüllt. Ausgefüllt und ich hatte Gott sei Dank immer Schülerpraktikanten, die hatten dann die ehrenvolle Aufgabe, diese Bestellung dann in eine Liste einzuführen. Für jedes Spiel natürlich nee, dann. Ne? Wahnsinn. Ja, nee, die haben das für die, für die Hinrunde und okay. eins für die Rückrunde. Ja. Nicht? Und da konnten die dann das eintragen. Ja, ja. ja.
3: ja heute sind wir jetzt bei. Bei 1000 offiziellen Fanclubs, wir haben heutzutage natürlich auch eine Datengrundlage, mit der wir beispielsweise sagen können, dass hinter diesen 1000 Fanclubs ungefähr 65.000 BVB-Fans stecken. Das sind natürlich unheimlich große Zahlen. Mit der Perspektive von früher, wie würdet ihr denn die Entwicklung dieses Themas Fanclubs heute beschreiben? Was sagt ihr dazu, dass wir mittlerweile bei der Zahl 1000 angelangt sind? Petra, du kannst gerne den Anfang machen und danach natürlich Tito mhm. auch.
1: Ähm, ja, bin ich sehr stolz drauf, dass wir 1000 Fanclubs haben und ich hoffe, dass sich das auch noch weiter erhöhen wird, die Zahl. Es, ist sich, es gibt Vereine, die haben mehr Fanclubs, aber die haben auch nicht die Bedingungen, die wir haben. Wir haben ja auch die Bedingungen immer mit dem Lauf der Jahre verschärft. Nicht nur ein gewählter Vorstand, Protokoll, Anwesenheitsliste, Tätigkeitsberichte einmal im Jahr einreichen. Und, ähm, und gerade in diesem Hintergrund. Ähm, bin ich also wirklich sehr sehr stolz darauf, dass wir jetzt schon 1000 zählen können. Hätte ich vorher auch nicht mitgerechnet.
3: Hm. Thilo, ganz kurzer Einwurf an dieser Stelle. Wenn ihr Interesse daran habt, einen Fanclub zu gründen, findet ihr alle Informationen auch auf der BVB-Website. Äh, Petra hat gerade nämlich schon mal die äh, gröbsten Regularien äh, quasi vorgetragen, ähm, die zu erfüllen sind. Es ist nicht ganz so äh, kompliziert. Es wird dort alles in einem Erklärvideo auch nochmal von Teddy de Bär erklärt, wie das funktioniert. Na, also wenn es Interesse gibt und ihr seid über 15 äh, Personen, dann äh, schaut auf der BVB-Website unter dem Reiter Fanclubs. Tilo, zurück zum Thema. Ähm, was sagst du heute zu der Zahl von 1000 Fanclubs, auch mit der Perspektive von damals und den Anfängen der Arbeit mit Fanclubs?
0: Ja, es hat sich wie alles im Fußball natürlich professionalisiert. Ja, am Anfang, das war, war das fanclubwesen das war was Wildes auch und wurde nicht nachkontrolliert. Es gab auch Fanclubs, keine, die bestanden aus drei Mitgliedern, die aber Busfahrten machen gemacht haben. Das konnte wirklich keiner nach, nachkontrollieren und das ist heute total professionell geworden, beim BVB natürlich, wie bei anderen Vereinen auch. Aber das war eine, eine Entwicklung, wie gesagt, Petra hat die von Anfang an mitgemacht. Äh, oft beim Fanclubs war ja auch äh, so der Weg das Ziel und wir spielen in Rostock und dieser Fanclub äh, wollte aber vorher den Hamburger Fischmarkt noch besuchen äh, und fuhr dann über Hamburg und ich, irgendwann wurde mir klar, wir, haben, wir können unmöglich, unmöglich das Spiel noch schaffen. Ja. Und dann sind wir dann irgendwie 150 Kilometer vor Rostock, haben wir dann kehrt gemacht. Ich war nicht mal begeistert, aber äh, ja, solche Sachen hat es ja gegeben. Das, war, das kann man sich heute nicht mehr, nicht mehr vorstellen. Und was ich eine Sache will, wenn ich noch einmal abschweifen darf: Gerne, jederzeit. Ja. Was für die Fanclubs total wichtig war, war halt die UEFA Cup Phase 92 bis 94, wo die halt durch ganz Europa gereist sind wo sich unglaublich viele Freundschaften entwickelt haben untereinander. Du hast ja gerade gesagt, 25 Jahre Jubiläum, 30 Jahre Jubiläum. Diese Phase war für Fanclubs unglaublich wichtig. Die sind durch äh, ganz Europa gereist, haben wirklich, waren die besten Botschafter für den BVB, äh, die man sich vorstellen kann und haben eine Riesen-Euphorie in Europa verbreitet und untereinander geworben auch. Und deshalb brauchte man damals nicht für Fanclubs zu, äh, zu werben, dass, die haben einfach Spaß daran gehabt und wollten, wollten Mitglied in dieser Bewegung werden. Mhm. Und das waren wirklich unfassbare Zeiten.
3: Ja, der Begriff Botschafter ist, glaube ich, ein wirklich treffender. Äh, tatsächlich ist es ja so, dass die Fanclubs äh, von überall herkommen. Äh, ne? Wenn man sich äh, nu, auch nur im Ansatz mit dem Thema beschäftigt, sieht man direkt, dass die Fanclubs eben nicht nur aus der Region kommen, äh, sondern aus ganz Deutschland. Und heutzutage haben wir eben auch äh, ja, über 200 Fanclubs, äh, die eben nicht aus Deutschland kommen, sondern aus anderen Ländern, nicht nur aus europäischen Ländern, sondern interkontinental. Äh, quasi auf jedem Kontinent äh, gibt es BVB-Fanclubs. Und da ist dieser Begriff Botschafter natürlich komplett der Richtige. Natürlich sind wir unfassbar dankbar, auch als BVB dafür, dass diese Menschen, die BVB-Fans, eben vor Ort die schwarz-gelben Farben repräsentieren. Dementsprechend ist aber wahrscheinlich auch heutzutage eine professionelle Fanarbeit, die sich im Laufe der Jahre vor allem auch durch eure Arbeit entwickelt hat, natürlich auch so wichtig, um diese Leute auch erreichen zu können. Petra, unsere Abteilung hat sich gerade in den letzten zehn Jahren natürlich auch extrem weiterentwickelt. Ich wollte nochmal konkret darauf zu sprechen kommen, was heutzutage deine Rolle in der Arbeit mit Fanclubs ist. Wir bestehen mittlerweile aus zehn hauptamtlich festangestellten Fanbeauftragten, von denen sich quasi die Hälfte, also das sogenannte Team Fanclubs, auch wirklich zu 100 Prozent ausschließlich um die Fanclubs bemüht, also äh, dort werden die Fanclubs verwaltet, äh, eben äh, die Regularien geprüft beispielsweise. Wir haben in der Regel im Schnitt äh, über unser sogenanntes Fanclub-Postfach in der Woche 200 E-Mails äh, mit Anfragen, die wir bearbeiten in dem Team. Ähm, äh, dort werden die Angebote eben organisiert für Fanclubs und auch du, Prieta, bist heute natürlich Teil dieses Teams. Und an der Stelle äh, würde ich dich einmal bitten, vielleicht nochmal zu beschreiben, was so die Kernaufgaben sind sind, die das Team Fanclubs äh, bemüht äh, und was natürlich auch deine Rolle in dem Team heute ist.
1: Erstmal bin ich sehr dankbar dafür, dass der BVB inzwischen so viele Fanbeauftragte hat. Absolut. Ja. Das ist auch einfach zeitgemäß. Wir haben so viele Fans und die müssen tatsächlich entsprechend betreut werden. Unser Team ist speziell dafür da, eben mal natürlich äh, Fanclubs aufzunehmen. Ähm, sie bekommen dann auch eine Willkommensbox Sowas gab es früher auch gar nicht, wo sie mit verschiedenen Fanartikeln haben, wo dann auch offizieller Fanclub draufsteht. Und die können sie dann auch den Mitgliedern nachbestellen, was dann sehr, sehr gerne gemacht wird. Ähm, es findet immer ein Kennenlerngespräch statt, dann natürlich werden die Delegiertentagungen organisiert. Ähm, und äh, meine Aufgabe ist es speziell, die Fanclubs zu besuchen. Da haben wir einen extra Veranstaltungslink für. Den können die Fanclubs ausfüllen, wenn sie einen Besuch eines Fanbeauftragten möchten. Ich koordiniere die Termine dann und ähm, fahre dann entweder allein oder mit äh, Siege Held. Seit Jahren Teddy ist Teddy dabei oder auch Jörg Heinrich für die Fanclubs in Ostdeutschland. Äh, manchmal können wir mehrere Fanclubs an einem Tag machen, wenn wir uns aufteilen. Ich gucke dann auch, eben, ist das möglich oder müssen wir vereinzelt fahren. Zusammen bei Jubiläum nach Möglichkeit dann schon immer, dass wir dann auf jeden Fall zu zweit dort ähm, aufschlagen. Und ähm, Sebastian Schneider, der ist ja speziell für die internationalen Fanclubs zuständig, der kümmert sich ja dann um Fantreffs in Asien oder Amerika oder wo auch immer.
3: Ja, wir versuchen über diese Wege ja in etwa. Über 100 äh, Fanclub-Besuche im Jahr äh, abzubilden, ähm, wenn man das summiert. Und Petra, du bist da natürlich diejenige, die wirklich einen Großteil dieser Fanclub-Besuche wahrnimmt. Dazu muss man sagen, die finden meistens natürlich nur am Wochenende statt, äh, weil die Fanclubs natürlich auch, äh, die, beziehungsweise die Mitglieder der Fanclubs natürlich auch arbeiten müssen unter der Woche, äh, das Wochenende dann äh, häufig auch auf einen, äh, auf einen Spieltag fällt äh, und die Spiele dann gemeinsam geschaut werden. Es ist ja nicht so, dass jeder Fanclub immer im Spiel. Stadion ist. Und du hast es gerade angesprochen, da würde ich auch noch mal eine ganz kurze Zeitreise machen. Ihr besucht ja nicht erst seit ein paar Jahren die Fanclubs, sondern das macht ihr ja wirklich auch schon sehr, sehr lange. Du hast die held angesprochen. Ja. Seit zwei, drei Jahren ist Teddy De Baer mit dabei, Jörg Heinrich besucht zwischendurch Fanclubs, auch andere Legenden aktuell. Lange Jahre waren das aber tatsächlich auch Aki Schmidt und Lothar Emmerich, die Fanclubs besucht haben. Vielleicht auch hier, wie gesagt, Stichwort Zeitreise, noch mal kurz zurückblicken, Petra. Wie war das damals? Wann hat das angefangen mit diesen Fanclub-Besuchen?
1: Ja, tatsächlich schon auch in den 80ern. Mhm. Oder Anfang der 90er, als Fritz Lünschermann kam, dass wir beide die Fanclubs auch besucht haben. <lacht> Zum Beispiel Freie Null. Das war damals von der größte Fanclub.
3: Ist es heute das auch? War,
1: genau, ist heute mit 1100 Mitgliedern. Das war einfach selbstverständlich, dass man dorthin fuhr. Die haben aber auch entsprechend gefeiert, immer schon. Ich hatte ihre Versammlungen, haben aber auch draußen, kann ich mich noch erinnern, ähm, wie soll man das sagen, so ein, ja, sich präsentiert irgendwie für die Bevölkerung. Und ähm, ja, und dann hinter kam natürlich ähm, Aki Schmidt, lange Zeit hat er das alleine gemacht, und dann Luther Emmerich dazu. Die sind dann auch zu den Fanclubs gefahren, obwohl anfangs ähm, wir auch, Spieler hatten. Wir hatten also tatsächlich auch damals die Möglichkeit, Spieler zu den Fanclubs äh, zu schicken oder mit denen, besser gesagt, dorthin zu fahren. Da kann ich mich auch an ein paar Besucher erinnern. Aber wie gesagt, dann ähm, wurden es immer mehr Fanclubs, dann war das auch nicht mal ganz so möglich. Und dann haben wir dann ähm, Ake und Emma, ehemalige Spieler, die die Fanclubs besucht haben die damals auch zum Teil noch äh, errungene Pokale mitgenommen haben, was heute auch leider undenkbar ist, obwohl es der Wunsch vieler Fanclubs ist, dass sie auch mal so selbst um selbst eine Kopie dann wieder haben. Und das, äh ja, so hat das dann ganz, dann ähm, der Kontakt zum, Fan, zum BVB dann gehalten auf diese mhm. Weise.
3: Tilo, ihr habt ja auch Fanclubs besucht, du hattest vorhin ja auch von ein paar äh, Geschichten erzählt, dass ihr dann dazu sechs saß, teilweise. Ähm, wie, wie lief das bei euch ab? Ähm, habt ihr immer mal wieder geschaut oder äh, ähm, beziehungsweise auf Einladungen von FanClubs reagiert? Das war wahrscheinlich dann immer, ähm, je nachdem, was anlag, oder?
0: Ja, klar, wir haben natürlich versucht, den Kontakt zu halten. Wir konnten jetzt nicht. Wir hatten auch mit unseren Spielbesuchen reichlich zu tun, jeden Fanclub besuchen. Aber so unsere Szene Fanclubs, die haben wir natürlich mal besucht bei Weihnachtsfeiern und äh, das war ganz klar. Und es gab auch, wie gesagt, es war eine wilde Szene auch damals noch, kann man mit heute nicht vergleichen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dann gab es mal den Bodo Schmidt Fanclub, äh, der sich gegründet hat. Das waren die Jungs aus der ja. Szene, 20, 30 Leute aus Aalen kamen die und die haben immer, Bodo Schmidt war jetzt technisch in der Weltstar Mannschaft nicht der herausragende Spieler. Deswegen haben die sich Bodo Schmidt rausgesucht und immer gesungen im, bei jeder fan Tag bei jeder Bodo Schmidt der größte Hit. Ja. Und das ging wirklich über zwei Jahre so und dann waren wir auch mit Bodo Schmidt dann in Aalen äh, in, in der Stammkneipe dann und die haben wirklich seit zwei Stunden nur gesungen Bodo Schmidt der größte Hit. Und dann waren da wirklich andere dann äh, hat es dann von Veranstaltungen, von BVB gegeben, da waren dann Julio César und Sammer und alle alle schrien nur immer, Bodo Schmidt, der musste immer rauskommen. Also das war schon <lacht> war eine lustige Zeit. Die haben wir besucht und wir haben natürlich auch in den 90er Jahren immer noch Spieler bei uns im Fanladen gehabt. Weil, wie gesagt, der BVB war noch gar nicht so professionell aufgestellt. Und es kamen immer mal Leute zu uns. Ich habe mal Ottmar Hitzfeld zum Beispiel. Der war einmal bei unserem Fußballturnier und ist nach drei Minuten direkt gegangen. Weil er hat dann einen Zweikampf gesehen, er hat sofort eine Gänsehaut gekriegt und ist gegangen, hat er gesagt, ich komme aber gerne, das mache ich nicht normal. ich komme aber gerne zu euch einmal im halben Jahr und spreche mit den Leuten. Hat er wirklich gemacht, solange er da war, ist er immer einmal im halben Jahr gekommen. Wahnsinn, wie der mit den Leuten diskutiert hat, eine tolle Persönlichkeit, nur zu den Fan-Turnieren, da, das konnte er nicht aushalten, da wollte er nicht mehr kommen.
3: Ja, an der Stelle äh, würde ich einmal dafür werben wollen, ähm, jeden, den das interessiert, äh, mal in den Fanladen in der Dudenstraße zu gehen, weil die Fotos alleine, die an der Wand hängen, die zeigen ja eben auch diese Besuche unter anderem. Ich erinnere mich an ein paar Bilder mit äh, Matthias Sammer, äh, der ja auch häufiger bei euch in der Dudenstraße war. Ähm, waren wahrscheinlich legendäre Abende, rückblickend wäre ich sicherlich auch gerne mal dabei gewesen. Ihr habt ähm, ja auch da wieder zig Anekdoten erlebt. Äh, Petra, du erzählst auch gerne immer eine Geschichte mit Thomas Rositzki, vielleicht kannst du die noch einmal hier ja, preisgeben. genau, als
1: Thomas Rositzki bei uns war, da war das auch so, dass man dann auch, wie gesagt, noch mit Spielern zum Fanclubs fahren konnte und äh, der Fanclub Meschede <lacht> hatte angefragt und dann haben gesagt, ja, Thomas, fährt mit und dann war das gerade irgendwie in den Wintermonaten Schneetreiben, also Schnee fiel runter und Thomas ähm, hatte dann Mercedes mit Sommerreifen und dann sind wir die Sauerlandlinie da, irgendwo bei Warburg waren wir dann gerade und äh, jedenfalls ging es nicht mehr vor und nicht zurück. Wir mussten an den Rand fahren, ich bei dem Fanclub angerufen, ich sagte, wir, äh, wir stehen da und da, könnte uns vielleicht irgendjemand abholen. Und ähm, dann fickten die zwei Fans, die noch nie in ihrem Leben einen Wagen abgeschleppt haben. Ähm, besser gesagt, eigentlich sagten, dachten die, dass wir bei denen einsteigen, aber ich war dann dagegen. Ich sagte, wir können den Wagen von Thomas Rositzky nicht hier so in der Wildnis stehen lassen, Da muss mit. Ja, und die hatten, wie gesagt, noch nie einen Wagen abgeschleppt und da sollten ausgerechnet den Wagen von Thomas Rositzky abschleppen. Hat aber letztendlich geklappt. Ähm, wir haben den dann im, allerdings mitten im Ort dann stehen lassen müssen, sind zu der Feier gegangen. War auch eine ganz tolle Veranstaltung, die Fans waren sehr, sehr dankbar, auch wenn wir zu spät kamen. Und ähm, Thomas hat sich da auch sehr gut verkauft, wirklich alles mitgemacht. Ja, und dann sind wir von den Fans in ihrem Auto zurück nach Dortmund gebracht worden. Und am nächsten Tag mussten wir dann jemanden schicken, der den Wagen von Thomas dann abholt. Ja. Aber ich fand das sehr bemerkenswert, wie ruhig der Thomas war. Also ich war es nicht. <lacht> <So> ein
3: <lacht> abgeklärter Typ. Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, ihr wart ja auch an ganz unterschiedlichen Orten bei diesen Besuchen. Also es ist ja heute noch so, mal ist es die Gartenlaube, mal die Kneipe an der Ecke, mal auch größere Hallen, die gemietet werden. Was waren denn so die skurrilsten Orte, an denen ihr bei Fanclub-Veranstaltungen wart?
1: Ähm, Steinbruch. Mhm. Es wird zwei Fanclubs, die in einem Steinbruch gefeiert haben. Bei dem einen war das ganz in Ordnung. Ähm, da konnte man nebenan gehen, war ein Sportplatz, konnte man da zur Toilette, aber dann bei einem Fanclub, da musste man erst einen Berg erklimmen, um dann zur Toilette zu gehen. Und das war auch ein sehr schmaler Weg und dann gab es da auch kein Licht. Und ähm, <lacht> ja, das war also jetzt fand ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Und ähm, ja, und dann waren wir mal im Fanclub. Die haben also richtig draußen auch gefeiert mit einer live rockband und hatten ähm, oben ohne Bedienung. Okay. Das war Schon so. länger her? Oder? Das so lang ist das, ich weiß nicht, was länger, zehn Jahre oder sowas. Okay. Ja. Ja.
3: Die hast du noch Ergänzungen, was Orte angeht? Ja gut, häufig
0: Gartenlauben hast du ja schon angesprochen. gab auch wirklich in Kleingärten, ist immer ein attraktives äh, ein attraktiver Veranstaltungsort gewesen. Aber es gab natürlich auch immer schon Fanclubs, die regelrechte Vereinsheime hatten. Mhm. Ja, die richtige kleine, kleine Hallen sich umgebaut haben und äh, das hat es natürlich auch gegeben. Da Oder fällt
1: gibt's. mir aber noch einen ein, nämlich ein Fanclub, der auch im Garten feiert. Ähm, in dem Haus selbst ist äh, der Flur voll mit BVB-Artikeln. Und in der Garage auch, mit allem, was die jemals gesammelt haben. Und draußen gibt es einen Garten, auch ein Gartenhäuschen mit Fanartikeln. Und dann hat der Fanclub noch eine Voliere, Vogelvoliere draußen, mit lauter Wellensittichen und Nymphensittichen und die haben alle Spielernamen von BVB-Spielern. Das ist also auch noch ein okay. sehr bemerkenswerter ja. Ort, ja. wo man aber sehr, sehr gut feiern kann.
3: Okay. <lacht> Ähm, Thilo, Petra hat ja eben einmal beschrieben, wie die äh, Arbeit mit Fanclubs heute bei uns aussieht. Ähm, vielleicht willst du abschließend auch nochmal erzählen, äh, wie heute äh, eure Arbeit mit Fanclubs stattfindet. Ähm, ich meine, klar, die Veranstaltungen, die wir eben aufgezählt haben, die gibt es natürlich noch. Ähm, was macht ihr sonst heute noch mit Fanclubs?
0: Ja, einmal wie gesagt, haben wir einen sehr guten Kontakt. Viele nutzen unsere Räumlichkeiten, die ja so zwischen Stadt und Stadion liegen in der Dudenstraße die traditionell ihre Weihnachtsfeiern da machen. Wir können Gruppen von so 30, 40 Leuten, die können gerne bei uns feiern. Ob es der Fanrat ist, der sich bei uns trifft oder vier, fünf, vier, fünf Fanclubs machen traditionell ihre Weihnachtsfeiern bei uns. Lassen Sie sich vor Spielen mal sehen, sodass wir immer direkt einen direkten und guten Kontakt auch zu vielen Fanclubs haben.
3: Damit sind wir fast am Ende, ich sage bewusst fast, weil ich äh, zum Abschluss immer gerne einen Ausblick auf die nächsten Jahre äh, machen möchte und äh, will euch einfach mal abschließend die Frage stellen, was würdet ihr euch dann wünschen in Bezug auf das Thema Fanclubs oder auch Fanclubarbeit äh, für die nächsten Jahre?
0: Ja, ich glaube, die Fußballvereine Borussia Dortmund natürlich als ganz großer Verein sowieso sind natürlich gefordert, äh, das Ganze professionell anzugehen. Wir, haben ja, wir feiern ja den Tausendst-Fan-Club äh, und alle wollen ernst genommen werden. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung und dem muss sich der Fußball stellen. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn man Fans und natürlich auch Fan-Clubs äh, nicht mehr ernst nimmt, sondern nur noch als lästiges Beiwerk betrachtet. Äh, und das ist eine Riesenherausforderung. Ich meine, ihr von der Fanbetreuung seid ein riesiges Team, sicherlich bundesweit mit das Größte, könnte ich mir vorstellen, mhm. äh, aber es ist eine riesen Herausforderung, wirklich die Fans mitzunehmen, ernst zu nehmen, und davon wird abhängen, wie sich der Fußball auch in den nächsten Jahren entwickelt. Und äh, da denke ich, sind die Fanbetreuung äh, der Vereine ein ganz, ganz wichtiger Baustein.
1: Ich äh, kann mich dem nur anschließen, was Thilo ge gesagt hat. Zumal ähm, man beobachten kann, dass in den Fanclubs Nachwuchsprobleme gibt, weil ja. die Jugend, die ist das gar nicht mehr so gewohnt oder will auch nicht in einem Verein ähm, sein, weil das alles ein bisschen, wie soll ich mal sagen, nicht so aufregend vielleicht ist für die, ähm, und ähm, da, muss, ja, da kann man eigentlich nur hoffen, dass der BVB das schon die Fanclubs unterstützt, in welcher Form auch immer, mhm. dass ähm, weiter die jungen Mitglieder in den, Fans, den Fanclubs ähm, reingehen. Und dieses Gemeinschaftserlebnis dann haben und dass man auch gemeinsam dann ins Stadion geht. Wie das genau laufen soll, weiß ich jetzt nicht, aber ich äh,
3: hoffe, dass wir das tatsächlich dann schaffen. Beides sehr wichtige Abschlussstatements, die ich so nur unterschreiben kann. An der Stelle vielen, vielen Dank an euch beiden äh, für diese spannende Gesprächsrunde. Ich weiß gar nicht, ehrlicherweise, wie lange sie jetzt ging, äh, aber ich hätte auch hier noch Stunden sitzen können mit euch, weil alleine die Anekdoten konnten wir jetzt gar nicht alle ansprechen. Das sind ja auch unzählige. Eigentlich müsste man vielleicht mal ein Buch drüber schreiben über die ganzen Geschichten, die ihr habt. Ähm, aber wie gesagt, vielen, vielen Dank für das, was ihr erzählt habt und vor allem natürlich auch für eure Arbeit äh, in den letzten Jahrzehnten äh, zum Thema Fanclubs. Abschließend noch von meiner Seite der Hinweis zum einen, wenn es Fragen oder Interesse an dem Thema Fanclubs gibt, sind wir erreichbar unter der E-Mail-Adresse fanclubs.bvb.de. Und ich möchte abschließend noch einmal auf die Sonderausstellung im Boruseum hinweisen, mit vielen Fotos, vielen Grafiken, vielen Rückblenden und vor allem auch mit viel Input von vielen Fanclubs äh, für dass ich mich an der Stelle auch noch einmal bedanken möchte und ähm, damit würde ich für heute Schluss machen. Noch einmal Danke sagen, auch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.